0: Schön, dass ihr da seid. Ihr seid hier im Podcast BFAB Care und ich bin Christina. Das hier ist die erste Podcast-Folge. Heute wird es um das Thema Skinpicking und Dermatilomanie gehen. Und das ist natürlich eines der wichtigsten Hauptthemen in diesem Podcast. Und deswegen würde ich euch heute gerne erstmal sozusagen die Basics liefern und euch gut darüber informieren, was Skinpicking ist und was es mit Dermatilomanie auf sich hat. Ja, dann starten wir mit der wichtigsten Frage und das ist, was ist Skinpicking überhaupt? Skinpicking, darunter kann sich der ein oder andere vielleicht schon auch was vorstellen, allein unter der Begrifflichkeit. Also Skinpicking ist das übermäßige Bearbeiten der eigenen Haut. Da kann jetzt jeder auch selbst kurz überlegen, inwiefern er seine Haut bearbeitet, denn das ist etwas, was eigentlich jeder Mensch von Zeit zu Zeit tut. Jeder Mensch kratzt mal an der Haut oder drückt mal, zupft irgendwo, oder macht man einen Mitesser weg oder einen Pickel? All das sind Verhaltensweisen, die unter dem Begriff Skinpicking fallen. Aber das ist natürlich an sich jetzt erstmal noch nichts Pathologisches, noch nichts Problematisches. Denn wie gesagt, das macht jeder von Zeit zu Zeit. Schwierig wird es eben dann, wenn dieses Verhalten Ausmaße annimmt, die dann auch zur Belastung werden können. Also wenn man seine Haut so viel und so stark bearbeitet dass Hautverletzungen entstehen, also Wunden, dass es zu Narben kommt und man das Verhalten einfach nicht unterlassen kann, obwohl man es eigentlich gerne würde. Dann spricht man von pathologischem Skinpicking. Man kann sich das so vorstellen, dass Betroffene im Alltag ja einfach sehr häufig und sehr stark die eigene Haut bearbeiten. Dabei kann es sehr unterschiedlich sein, wie viel Zeit dafür tatsächlich verwendet wird und das unterscheidet sich auch sehr, ja, wie häufig oder wie lange das Verhalten gezeigt wird. Es gibt Betroffene, die mehrmals am Tag nur für wenige Minuten ihre Haut bearbeiten, aber es gibt auch Betroffene, die beispielsweise nur eine oder zwei Episoden am Tag haben, die dann aber auch ja, sehr lange dauern können. Also von wenigen Minuten bis hin zu Stunden ist da alles möglich. Und dabei gibt es nicht nur Unterschiede zwischen Personen, sondern auch innerhalb von Personen. Das heißt, es ist nicht jeden Tag gleich, wie oft oder wie lange die Haut bearbeitet wird, sondern es kann ganz unterschiedlich sein. Es kann Tage geben, wo die Haut kaum bearbeitet wird, also kaum Skinpicking stattfindet. Es kann aber auch Tage geben, in denen viele kurze Episoden vorkommen oder auch Tage, an denen nur eine sehr lange Episode vorkommt. Also das kann stark variieren. Und die Haut wird meistens mit den Fingernägeln bearbeitet, aber zum Teil werden auch Instrumente eingesetzt, also beispielsweise eine Pinzette oder mal eine Nadel, um eingewachsene Haare beispielsweise rauszuoperieren. Und man kann sich vorstellen, dass sowohl die Fingernägel als auch vor allem solche Instrumente zu sehr großen Hautschäden führen können. Und je häufiger und länger die Haut bearbeitet wird, desto größer sind natürlich auch die Hautschäden, die dadurch entstehen. Besonders schwierig ist es für Betroffene natürlich auch, dass diese Hautschäden jetzt nicht sind, was vorübergeht. Natürlich verschwinden manche Hautschäden auch wieder, aber auch Narben, die dann eben auch langfristig bleiben können oder zumindest für längere Zeit, sind natürlich etwas, was zu einer starken Belastung werden kann. Generell ist es so, dass Skinpicking üblicherweise dann gezeigt wird, wenn die Betroffenen alleine sind. Und man unterscheidet zwei verschiedene Arten von Skinpicking. Nämlich einmal das fokussierte, bewusste Skinpicking und das automatische Skinpicking, das dem Betroffenen nicht bewusst ist, während das passiert. Das kann beispielsweise sein, wenn die Person am PC sitzt, während sie arbeitet und dann ganz automatisch mit der Hand beginnt, zum Beispiel die Stirn oder den Rücken abzusuchen und dort dann eben zu kratzen. Das automatische Skinpicking ist auch besonders häufig bei ja, solch passiven Tätigkeiten wie eben dem, vor dem PC sitzen oder auch dem Fernsehen, lesen, telefonieren. All das sind Situationen, in denen Skinpicking gehäuft auftritt. Das hat vor allem den Grund, dass die Hände in dieser Situation unbeschäftigt sind. Und bei Personen mit Skinpicking ist das Verhalten häufig sehr stark automatisiert. Das heißt, es beginnt häufig ganz gewohnheitsmäßig in bestimmten Situationen. Und wenn die Hände frei sind, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass die Hände ja, sich eine Beschäftigung suchen. Ich glaube, das ist auch etwas, was Personen ohne Skinpicking bzw. ohne BFRBs auch von sich kennen, wenn man nicht weiß, wohin man mit seinen Händen soll, dann gehen die auf Wanderschaft und machen irgendetwas. Und bei Personen mit Skinpicking ist das eben oft der Moment, wo die Hände ganz automatisch nach Hautunreinheiten, Hautunebenheiten suchen und dann eben zu kratzen beginnen oder zu drücken beginnen. Skinpicking-Episoden treten aber auch häufig im Zusammenhang mit Anspannung auf. Das heißt, wenn Betroffene sehr angespannt sind, wenn sie sehr starke negative Gefühle empfinden, aber auch bei positiven Gefühlen und Aufregung, kommt es häufig zum Skinpicking, weil das Verhalten auch in gewisser Weise eine ja, beruhigende, entspannende Wirkung haben kann. Und das ist mit Teil des Problems. Denn wenn das Verhalten nur unangenehm wäre, dann würde es ja niemand machen. Aber es ist so, dass das Verhalten eben erstmal ja, spannungsregulierend wirkt. Es wirkt entspannend, kann sich mit sich selbst beschäftigen. All das ist erstmal etwas, was verstärkend wirkt. Aber problematisch ist jetzt, dass ein gewisser Teufelskreis in Gang gesetzt wird. Das heißt, das Verhalten wird immer häufiger gezeigt oder immer wieder gezeigt, weil es eben entspannend wirkt. Aber während des Skinpickings kommen natürlich auch negative Gefühle dazu. Vor allen Dingen auch Schuldgefühle. Ja, man macht sich selbst Vorwürfe, dass man das Verhalten gerade zeigt, dass man es wieder nicht lassen kann. Man schämt sich, ärgert sich über sich selbst. Und bereut vielleicht auch, dass man wieder damit angefangen hat und die eigene Haut bearbeitet. Und diese negativen Gefühle führen natürlich dazu, dass man noch mehr Anspannung empfindet, die man dann wieder regulieren muss. Ja, und so kann es eben sein, dass diese Episoden auch durch diesen Mechanismus immer länger dauern. Weil auf negativen Affekt oder negative Gefühle eben Entspannung folgt und auf die Entspannung wieder negative Gefühle und diese negativen Gefühle dann eben wieder zum Bearbeiten der Haut führen. Und durch diesen Teufelskreis kann es eben dann natürlich sein, dass die Episode länger und länger wird. Und desto länger die Episode dauert, desto schlimmer oder schwerwiegender sind natürlich auch die Auswirkungen auf die Haut, aber auch auf die Psyche, weil natürlich die Schuldgefühle, die darauf folgen, auch Schamgefühle natürlich auch entsprechend größer sind oder schwerer wiegen. Von außen betrachtet mag Skinpicking für viele Menschen erstmal ja, als schlechte Angewohnheit erscheinen, als lästige Angewohnheit, ja, die man einfach nicht lassen kann. Und das ist auch insoweit verständlich, als dass das Verhalten eben nicht bei jedem problematische Ausmaße annimmt. Bei manchen Menschen ist es vielleicht auch nur eine schlechte Angewohnheit, die eben nicht besonders stark ausgeprägt ist. Aber für manche Menschen nimmt Skinpicking eben Ausmaße an, die wirklich mit einer starken Belastung und auch einer ja, Beeinträchtigung der Lebensqualität einhergehen. Und dazu möchte ich auch gerne noch ein bisschen mehr sagen, weil ich denke, es ist einfach sehr wichtig, deutlich zu machen, wie belastend das Verhalten sein kann. Und mit welchen Folgen, mit welchen Gedanken Betroffene dabei kämpfen. Und wenn man sich die Folgen von Skinpicking anschaut, dann sind da als allererstes die körperlichen Folgen, auf die ich ja schon hingewiesen habe. Es entstehen eben meistens eine Vielzahl von kleinen, aber auch größeren Wunden und Narben, die teils eben dauerhaft das Hautbild prägen. Und man hat auch größere medizinische Risiken. Also vor allem Blutvergiftungen bei sehr tiefen Wunden spielen da auch eine große Rolle. Und dazu kommen eben noch die psychischen Folgen. Also man kann sich vorstellen, dass ein Hautbild, das geprägt ist von Wunden und Narben, an sich schon eine starke Belastung darstellen kann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man das Gefühl hat, man ist selbst daran schuld und man wäre zu schwach und selbst schuld daran, weil man es nicht lassen kann, dann hat das Ganze natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Also Betroffene leiden meistens darunter, dass sie sich selbst abwerten, sich selbst Vorwürfe machen und auch depressive Symptome sind keine Seltenheit, sondern gehen eben häufig mit Skinpicking einher. Eine besonders große Rolle bei der Belastung spielt auch, dass Betroffene sich eben sehr stark für das Verhalten schämen und Angst haben, dass möglicherweise andere Menschen davon erfahren können. Um das zu verhindern, wird eben üblicherweise versucht, die Wunden und Narben zu verstecken. Das zeigt sich unter anderem darin, dass Betroffene zum Beispiel im Sommer, obwohl es sehr heiß ist, lange Kleidung tragen, langärmliche Oberteile tragen – oder auch vermeiden, ins Schwimmbad zu gehen. Oft ist es auch so, dass vermieden wird, zum Arzt zu gehen, wo man vielleicht danach gefragt werden könnte. Aber es treten auch Probleme auf, was intime Beziehungen angeht. Wenn man seine Haut zeigen muss, obwohl man sich sehr dafür schämt, ist es natürlich potenziell sehr beängstigend. Und wenn man da jetzt noch ein bisschen weiterdenkt, fallen einem sehr schnell viele Situationen ein, in denen das eben ein Problem sein kann. Das kann schon sein, dass möglicherweise morgens oder am Abend vorher Skinpicking-Episode stattgefunden hat und zum Beispiel, dass auch das Hautbild im Gesicht sehr in Mitleidenschaft gezogen ist und man Angst hat, wenn man am nächsten Morgen auf die Arbeit geht, dass vielleicht jemand fragt, was passiert ist oder ob man auf irgendwas allergisch reagiert hat oder ja warum da irgendwas im Gesicht zu sehen ist. Ja, und so gibt es eben viele Situationen, in denen Betroffene Angst haben, dass sie auf ihr Hautbild angesprochen werden, wenn dort eben Folgen der letzten Skinpicking-Episode zu sehen sind. Im Gesicht ist das natürlich besonders kritisch, weil man das schlecht verbergen kann. Aber auch bei anderen Körperregionen spielt das natürlich eine große Rolle, wenn man mal ins Schwimmbad gehen möchte oder wenn man bei einem Betriebsausflug im Sommer ja, ein kurzes T-Shirt tragen möchte. Ja, Alles sind Situationen, die für Betroffene eben sehr ja, furchteinflößend oder schwierig sein könnten. Einfach nur, weil sie Angst haben, dass möglicherweise jemand davon erfährt. Deswegen ist es häufig auch so, dass Betroffene sich manchmal auch sozial zurückziehen. Und dann eben ablehnen, wenn sie gefragt werden, ob sie im Sommer irgendwo hingehen möchten. Oder Arztbesuche vermeiden. Ja, und auch dieser Rückzug ist eben ein großes Problem, das dadurch entsteht, dass Betroffene sich eben sehr stark schämen für das Verhalten. Auch das ist ein Grund, warum es so wichtig ist, über Skinpicking aufzuklären. Damit sie eben wissen, dass sie damit nicht alleine sind, dass es auch andere gibt, die darunter leiden. Und im Moment geht man davon aus, dass ca. 1-5% der Bevölkerung unter pathologischem Skinpicking leiden. Und das sind eben nicht wenige Menschen. Sondern wenn man von der Bevölkerung in Deutschland ausgeht, dann wären das bis zu 4 Millionen Menschen. Also wenn du selbst betroffen bist, sei dir sicher, du bist ganz und gar nicht alleine. Seit 2013 gibt es für pathologisches Skinpicking auch eine offiziell anerkannte Diagnose als psychische Störung und die heißt Dermatillomanie. Und im Zusatz wird das eben pathologisches Hautzupfen und Quetschen genannt. Und die Diagnose existiert bisher nur im DSM-5. Das DSM-5 ist ein Diagnosemanual, was in den USA genutzt wird und auch in Europa zu Forschungszwecken. In so einem Diagnosemanual sind alle psychischen Störungen verzeichnet und bestimmte Kriterien beschrieben, die vorliegen müssen, damit man so eine Diagnose stellen kann. Was jetzt ein bisschen kompliziert ist, ist, dass in Europa und auch in Deutschland ein anderes Diagnosemanual verwendet wird und das ist das sogenannte ICD-10. Dort sind alle Krankheiten verschlüsselt und aufgeführt, die man eben ja, zur Abrechnung mit der Krankenkasse als Arzt oder Ärztin stellen kann. Wenn ihr also beispielsweise eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung habt, steht dort ein bestimmter Diagnoseschlüssel drin und der steht im ICD-10 für eine bestimmte Krankheit oder Störung. Im ICD-10 gibt es dann noch einen Extra-Bereich für psychische Störungen. Und das Wichtige ist jetzt, dass demnächst in absehbarer Zeit eine Neuauflage des ICD-10 kommen wird und das ist deshalb im Bereich Skinpicking so wichtig, weil Skinpicking im ICD-10 noch keine eigenständige Diagnose ist. Dort wird pathologisches Skinpicking aktuell noch als nicht weiter spezifizierte Impulskontrollstörung diagnostiziert. Im bald erscheinenden ICD-11 wird Dermatillomanie aber auch als eigenständige Diagnose enthalten sein. Das bedeutet, dass auch in Deutschland die Diagnose Dermatillomanie gestellt werden kann, sobald das ICD-11 im Gesundheitssystem genutzt wird. Bis dahin wird es eben als nicht weiter spezifizierte Impulskontrollstörung diagnostiziert, aber das ändert erstmal nichts an der Behandlung. Das heißt, auch wenn die Diagnose jetzt im aktuell gültigen ICD-10 noch nicht eigenständig aufgeführt ist, kann man sich trotzdem wegen Dermatillomanie behandeln lassen. Ja, ganz wichtig zu wissen. Ja, dann würde ich euch noch einen kurzen Überblick geben über die Diagnosekriterien im DSM 5. Und das erste Kriterium ist wiederholtes Hautzupfen und Quetschen, das zu Hautverletzungen führt. Das zweite Kriterium ist, dass betroffene Versuche unternommen haben, das Verhalten zu unterlassen, aber diese Versuche erfolglos geblieben sind. Das dritte Kriterium ist, dass man unter dem Verhalten in klinisch bedeutsamer Weise leidet. Das ist zur Beeinträchtigung von Psyche, Sozialleben, oder bestimmten Funktionen wie dem Beruf im Leben kommt. Und das nächste Kriterium ist, dass das Verhalten, also das Zupfen und Quetschen der Haut, nicht allein durch eine medizinische Bedingung verursacht wird, also beispielsweise durch eine Hautkrankheit wie Krätze oder ähnliches, die eben ja, Kratzen an der Haut verursacht und dass das Verhalten auch nicht allein durch Substanzkonsum, also zum Beispiel von Kokain, verursacht wird. Außerdem darf das Verhalten nicht besser durch eine andere psychische Störung verursacht werden. Und hier ist beispielsweise aufgeführt, dass man im Rahmen von Psychosen auch taktile Halluzinationen haben kann, dass zum Beispiel was unter der Haut krabbelt. Und ähm, das darf eben auch nicht der Grund für Skinpicking-Verhalten sein. Ja, zu diesen Ausschlussdiagnosen gehören noch einige weitere. Und das würde den Rahmen ein bisschen sprengen jetzt. Und weitere Diagnosekriterien gibt es tatsächlich nicht. Das heißt, es gibt kein Kriterium, wie oft man seine Haut bearbeiten muss, damit es eine Dermatillomanie ist oder wie groß die Hautschäden sein müssen, sondern es definiert sich eben über die Belastung. Und das ist an der Stelle auch ein ganz wichtiger Punkt, weil sich natürlich sicherlich viele fragen, ist mein Verhalten denn schon in Anführungszeichen schlimm genug, dass das eine Dermatillomanie ist oder dass es behandelt werden muss? Und an der Stelle würde ich ganz klar sagen, wenn du darunter leidest und das Gefühl hast, du kommst da selbst nicht weiter und du hättest gerne Unterstützung von jemandem, dann ist das wirklich Grund genug, dass du dich in Behandlung begeben darfst. Ja, Du darfst dir Hilfe suchen und es ist auch wichtig, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn es ist so, dass Dermatilomanie ohne Behandlung üblicherweise auch chronisch verläuft. Umso wichtiger ist es, sich da auch frühzeitig Hilfe zu suchen. Über mögliche Behandlungsformen, Therapieansätze und so weiter werde ich auf jeden Fall nochmal in einer anderen Podcast-Folge genauer sprechen. Ja, dann noch zwei, drei wichtige Fakten zu Dermatilomanie. Und zwar ist es so, dass man davon ausgeht, dass circa drei Viertel der Betroffenen, also 75 Prozent, weiblich sind. Ja, also Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer. Und üblicherweise beginnt das pathologische Bearbeiten der Haut in der Pubertät. Das hängt eben häufig mit den Hautproblemen zusammen, also beispielsweise mit Pubertätsakne, die eben in dieser Zeit gehäuft auftreten. Auf die Ursachen, also die Entstehung und die Aufrechterhaltung von Dermatilomanie, würde ich auch nochmal in einer gesonderten Folge eingehen, weil das natürlich ein sehr großes, sehr weites Thema ist, wo man auch viele Forschungsergebnisse berichten kann und wo, so viel kann ich sagen, auch noch sehr viel Unsicherheit herrscht im Moment. Aktuell ist Dermatillomanie in der Kategorie Zwangsstörung und verwandte Störungen eingeordnet in dem Diagnosemanual DSM-5 und damit wird Dermatillomanie den sogenannten Zwangsspektrumsstörungen zugeordnet. Das bedeutet nicht, dass Dermatillomanie ganz genau dasselbe ist wie eine Zwangsstörung, aber dass sie eben gewisse Gemeinsamkeiten mit Zwangsstörungen hat. Aber man muss allgemein dazu sagen, und das werdet ihr von mir recht häufig hören, dass es eben noch einfach viel zu wenig Forschung im Bereich von Dermatillomanie gibt. Es gibt noch viele offene Fragen, viele Unklarheiten und vieles, was eben einfach noch nicht abschließend beantwortet werden kann. Sondern es fehlen einfach noch wirklich große und gute Studien. Und hier hat sich zwar in den letzten Jahren viel getan, aber da ist eben immer noch Luft nach oben und noch viel Forschungsbedarf da. Insofern ist die Informationslage manchmal ein bisschen verwirrend, weil es viele Begrifflichkeiten gibt, viele Unsicherheiten und viele manchmal auch widersprüchliche Informationen. Aber auch das ist ein Grund, warum ich den Podcast mache und euch da einfach gut auf dem Laufenden halten möchte, was ich aktuell in der Forschung und auch in der Versorgung von Dermatillomanie tut. Okay, ich glaube, das waren erstmal die wichtigsten Infos im Überblick. Nochmal kurz zusammengefasst. Skinpicking bzw. pathologisches Skinpicking ist das übermäßige Bearbeiten der eigenen Haut in Form von Zupfen, Kratzen, Quetschen, Reiben, Drücken, das eben zu Hautverletzungen führt und das man nicht einfach unterlassen kann, obwohl man es gerne würde und darunter leidet. Die dazugehörige Diagnose heißt Dermatillomanie und das ist eine anerkannte psychische Störung. Im Englischen heißt die Störung übrigens Skinpicking Disorder oder Excoriation Disorder. Dermatillomanie gehört zu den Zwangsspektrumsstörungen und auch zu den sogenannten Body-Focused Repetitive Behaviors, also zu den körperbezogenen repetitiven Verhaltensweisen. Der Dermatillomanie tritt gehäuft bei Frauen auf und verläuft üblicherweise chronisch, wenn sie nicht behandelt wird. Aber es gibt gut erprobte, wirksame Behandlungsansätze, so viel sei vorab schon mal gesagt. Ja, ich hoffe, du konntest aus der Folge viel mitnehmen und weißt jetzt besser über Skinpicking und Dermatillomanie Bescheid. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und vielleicht hast du ja Lust, dem einen oder anderen in deiner Umgebung auch von Skinpicking und Dermatillomanie zu erzählen. Je mehr Menschen Bescheid wissen, desto besser. Also, vielen Dank und ich schick dir alles Liebe.